1: 还能看到一个特别神奇的事情，就是你在 m i s o n i 的店里可以看到 m i s o n i 在别的工厂里边代工的 m i s o n i 的牌子那，那在那个地方卖，就是他会卖 m i s o n i 的表，就是，然后你会问你说这个你们牌子为什么会有表？他就会很自然的会告诉你说啊，这个我们的 headquarter 也跟我们讲了，这个就是我们代工的表呀，然后呢，我们觉得我们要多赚一些钱啊什么的，就个、是、哦。哎时尚趋势和时代的环境是分不开的
0: 。真正的流行趋势，其实是我们拉着设计师的手，一起给予时代的回应。我们想成为什么样的女性，以及我们想以什么样的姿态来面对这个世界。
2: 因为我在意大利和法国学的就是文化保护嘛，就这方面的东西。这个意大利人明显觉得他们跟法国人在这方面有一个很大的不同，就在于他对他们本土的文
3: 化和家族概念的保护是越来越重视的。品牌是不是还可以通过一些它的影响力去保护更多的人，包括保护一些像什么非洲的农业呀、啊，就类似这样的一些呃。方向，所以我觉得整个它的这样的设计也能看出来，说意大利它在做保护的时候，它的整个不只是关注到了设计单单一的这个层面吧
4: ，其实它在。接手 Prada 这个生意的时候，我感觉是那种不得不，因为其实好像听说也在破产的边缘怎么样的。然后他回到家族去继承这个呃品牌之后，然后这个品牌有了自己的女性意识和辨识度。大家其实可以发现 ，Prada 有很多呃非常独具它特色的特点的东西，或者品牌理念，都是由 m i c h e a Prada 女士来呃开创的。
0: Hello， 大家好，我是阿布 n i a 水手电台的主播。h、uh, e l l o 大家好，我是 Easy
1: Fashion 的 z 综 e
3: 大家好，我是水手电台的主播水生
1: 。Hello， 我是 Easy Fashion 的 Eve
2: 。Hi， 大家好，我是再次来串台的 l a e y i c i a
0: 大家可能觉得我们这次的嘉宾为什么多了那么多，而且我们相互之间都隶属于不同的电台。那其实这次呢，也是。呃、uh, ，我们水手电台还有，同时也是 Easy Fashion， 我们第一次的串台的一个小举措。其实我们串台的结识原因呢，也是有很深的一个缘分。就是我们之前在聊意大利码头，在聊到这个呃那个那不勒斯四部曲的时候，我们聊到一本书叫《美丽的代价》，然后后来呢，刚好这本书的译者听了我们的节目。然后同时呢，他就在下面留言了。然后在这个时候，我们就相互之间认识了。认识之后呢，发现我们对对方的呃电台内容也好，还有我们对女性主义、我们对时尚、我们对意大利，都有非常非常多想说的话题。所以我们就决定呢，来举办这一次串台。
4: 对，然后是我，呃，我是邹毅，呃，我从那个水手电台的这个节目当中也是意外地听到了这本书的内容，所以，我们这一期呢，来一起聊一聊关于意大利时尚和女性相关
0: 的一些东西。嗯，对的。然后，其实，呃，在尤其是现在开春了嘛，我们录节目的时候刚好是元宵节，那开春的时候呢，就会总会有各种各样，比如说今年春夏的流行趋势啊，等等各种各样的。然后呢，其实。呃、uh, ，我也是。呃，为什么选择女性主义和意大利这样的一个结合呢？其实也不是完全的，就是随时随便拍脑袋把两个话题放在一起。其实更主要的原因也是因为我之前在观看一个呃，我非常欣赏的一个时尚博主，叫做一点五七神兽。他当时在分享的过程中呢，表述了一个观点。那我把他的观点呢，就得跟大家分享一下。他说，时尚趋势和时代的环境是分不开的。真正的流行趋势，其实是我。我们拉着设计师的手，一起给予时代的回应。我们想成为什么样的女性，以及我们想以什么样的姿态来面对这个世界。那我觉得这句话就非常好的能够来表达我们想要录这期节目的一个目的跟内容，就是我们希望通过我们女性的发声，以及通过我们对从六七十年代的意大利一直到现在的意大利整个时尚的变迁，来聊到我们女性是怎么样去影响整个趋势的发展，以及女性是怎么样去通过影响大环境的一个方向，然后在时尚上作为一个表达，把它表达给大家。
5: I could have my Gucci on, Gucci on. I go in my Louis Vuitton, but even with nothing on, babe, I made you look. I made you look. Yeah. I look.
0: 那么我们这期呢，首先就聚焦在意大利这样的一个地方，因为这也是我们共同的很喜欢的一个地方。那更多的是，它是时尚跟设计的一个乌托邦。所以，我们这期的节目呢，一开始就想要跟大家来啊聊一聊，就是我们现在粗浅的对于意大利时尚还有设计，我们每一个人对它的一个大概的印象，或者你的第一印象是什么样的？让我们就先由念念开始哈。呃，我之
4: 前在我们《Easy Fashion》的节目里面提过，就是提到意大利品牌，我会觉得它是一个生产商场二层的，呃，品牌的这么一个国家，就是它的很多牌子其实是。背后没有像法国那样的大的集团或者是财团的支持的，然后更多的是呃从一个家族、嗯、从小的手工作坊店开始，所以是非常的有亲切温度的，然后会呃很很中产的这样的一个形象，这是我我的理解啊。嗯
0: 。那你就是这个形象，你有什么就是比较印象深刻的会想到的意大利的品牌吗？呃，就是时尚品牌，我觉得像 Prada 呀，像
4: Marni 呀，像呃 Bv 呀，什么都是以这样子的形象呃出来的啊、哦。对，还有那个费拉加莫。哎，那
0: Prada 是二层的品牌吗、呃、<笑> ？Prada 坦坦是一层的品牌哈
4: 。呃 ，Marni 不是，呃 ，Marni 应该不不算是一个一层的品牌啊。
0: 对 ，Money 其实最近推出了很多手工编织的东西，其实然后菲、嗯、菲拉达莫其实也、嗯、也不在一层了。好，那那奶奶水说奶奶，就是您有什么对于意大利的这个时尚的印象？你有什么想跟大家分享的吗？
3: 我其实对于时尚没有那么懂，但是印象很深的是，我觉得意大利的时尚非常的热闹和取材于自然，就有这样的印象，完全是因为以前翻很多杂志的时候会看到，呃，有一个。现，可能现在不太好谈，好好谈。但是有一个 D G， 就是杜嘉班纳这个牌子，他永远去做那种双页的大开本的这种广告。然后广告里面有一个就是那种意大利家族的感觉，有这个什么，就是老奶奶，有小朋友，然后有有一些女士、男士，让大家以家庭的样子穿着那种花枝招展的衣服。我觉得，我就觉得意大利的那个。呃，时尚特别热闹，而且我前两天也真的刚刚看到一个我觉得都很破圈的新闻了。我是刷抖音的时候，那种非时尚博主分享的，我甚至都不会念那个牌子。但我看他们今年的那个时装上有巨大的那个狮子头，然后雪豹头，什么黑豹头，他们会放在他们的胸前，就非常非常的逼真。而且还有一个，你应该是一个美国歌手叫 Dojo Cat， 他全身涂满了血红色，然后身上贴了三万颗。的珍珠，就是我觉得哇，我大概觉得，嗯，这像是意大利的牌子能干出来的事情
0: 。那那我来说一下我的好了，就是我我自己对意大利时尚品牌的印象，就是它一直是那种就是非常的，就欧洲来讲非常具有的匠人精神，就是精工细作。就比如说像我们之前讲到的，像我们刚刚聊到的这个这个这个 Money， 它现在也是做很多很多手工编织系列，然后和好像是哥伦比亚还是什么地方人做吧。然后还有就比如说他那个布契拉提，因为我是非常非常喜欢这个珠宝品牌的，因为它无论是就是他们的 Mark 里就是曲面拉丝的工艺，他们需要在一毫米的地方拉出就是视觉上十根的那个细丝，然后整个拉完之后。然后它会在精子的这个这个表面上形成那种丝缎般的那种那种那种光芒。然后这个就让我觉得是是非常非常考验人技艺的一件事情。然后同时它还有，比如说就是黄金蕾丝的工艺，他们叫做应该是叫镀嘞。然后他们那个蜂巢的镂空就是要一个一个去切割那样蕾丝的花纹。所以如果一个地方有错误的话，那你整个晶片就废弃，然后你要从头来过。包括他们还有雕金的工艺。然后还有扭金的工艺，扭金的工艺就很像中国的这种掐丝，就是他要把金料拉成很细的丝，然后再把这个丝拧成绳，然后再编织出来。就是你会想到他们要在就是金子上做出那么多非常耗费时间跟工艺的事情，就能感觉到他们是对这种传承对自己的这个手艺是非常的，就是登峰造极的追求。然后，同时另一方面呢，我感觉意大利的时尚给我的感觉就是跟意大利人一样，就像我们之前讲的，它的时尚跟大环境是分不开的，就是非常的抓马，然后又非常的热烈，就像无论是杜切班纳还是还是还是还是 Prada， 还是 GUCCI， 还是什么，你就会发现还有范思哲。就这个简直就是 drama b e 的一个代言词，所以这个其实是我对于意大利品牌、呃时尚品牌，还有它的一些设计语言的一些、一些、一些、一些、一些,一些理解，就是表层的一些理解。
5: 嗯
1: ，那我最后来讲吧。然后呢，因为我原来是在法国就是公司工作嘛， oh. 就是在这种就是很典型的宇宙大牌里工作， oh. 所以我觉得呢，嗯，但是我现在的服务品牌呢，就是 Zoe 其实也知道，我们现在其实有意的，嗯、呃，在拓展很多意大利的呃小众品牌。那我觉得就是。嗯、呃，我可能想从法国呃时尚的风格跟意大利时尚的风格对比来讲讲我的看法。就是第一呢，我会觉得是说，就是嗯，法国呢，因为呃，尤其是这三十多年来，法国的时尚产业相对来讲，它的运作是非常非常成熟的，所以我们能看到说非常多的宇宙大牌，包括可能意大利其实有很多的品牌其实被法国集团呃收购了。所以呢，法国的时尚看起来是相对来讲比较。呃，井然有序的，而且它相对来讲是比较呃，按照一个既定的一个规范很好的在发展的。但是呢，我觉得意大利的时尚可能就跟大家讲到的就意大利的人一样，就它可能还是相对来讲比较错落。它有的呢是按照这个相对比较集团化的方式在发展，但更多的呢还是以这种家庭作坊，包括可能以现在的这种创呃，就是二代或者三代的这种呃家族管理的方式在继续在做，所以它的个性的张扬，包括可能。它对于它原有意大利艺术，包括可能文艺复兴之后产生的这种源头性的东西，其实它传承的相对会比较多。第二个呢，就是我会觉得法国的时尚呢，相对来讲，就是我我我自己的印象，就我觉得它相对来讲还是比较。跟他的女性比较像吧，他比较高冷，就是他们没有那么多的，就是所谓的这种呃 drama， 或者是色彩非常艳丽的这种。比如说我们现在看迪奥，看小迪奥，呃，包括可能看原来的这种高定的这些品牌，其实它相对来讲，它的呃主体色都比较的清晰。呃，你可以在很多品牌里边非常清楚的知道 ，OK， 它的主体色可能就是三四个主呃主体色，然后它可能就是那些剪裁的那些 s h i p 但是可能意大利的呃服饰，它相对来讲。就更加的，无论在色彩上还是它在,在它的整体的剪裁工艺上，它其实相对来讲会比较的，呃复杂，而且它相对来讲比较偏个性，而且它的那种所谓的自然爽朗的感觉也相对会比较多一些。然后另外呢，可能我还会，呃、我还会有一点就是，呃，我觉得可能意大利的品牌在，呃，我不知道能不能算是工匠啊，因为就是我觉得可能在这个服饰呃发展到一定程度上，它这个精细化的部分其实。其实，呃，应该都会能够表达出来，但我觉得意大利的，呃，就像刚，呃，就是前面我们有有那个朋友讲到的，就是可能他在一些细节工艺上，尤其是说，比如说我们现在在看我们自己做的，就是我们自己在服务的像米索尼那样的一些品牌，他可能就把它一一两个工艺能够把它发挥得特别特别的，呃，夸张。就比如说像米索尼，它整体在做它的，哎，对，它只做它的针织。然后呢，包括我们现在在做另外一个品牌，它叫。呃，利安利利安内，我到时候把那个牌子发给大家，因为我不太知道那个意大利的发音怎么怎么怎么怎么说。然后他那个牌子呢，就是他可能整体只有五个人，然后呢，就他整个的 s t u 可能只有五个人，然后呢有一个是设计师，然后另外几个其实都是有产品啊、工艺啊，可能编织，他们生产的其实就是这种小的，给。意大利，或者是这种呃老钱阶层，在春夏或者是在这种 for winter 度假的时候用的那种。草编包，它一年可能就生产五千个，但是它在那个包的工艺上，它会做的特别特别的夸张，而且它并不追求这个包的整体的大的一个泛化，所以我会觉得说，就是可能还是跟他们的呃一方面就是还是跟这个民族的个性，然后另外一方面还是根据他们自己产业现在的这个发展阶段，我觉得能表现出来两个国家在时尚上的比较多的差别吧，嗯。嗯
0: 啊、哦，不愧是专业做 fashion 的人，讲的就是非常的深入，不像我们只有这种，就是粗浅。看上去我自己对于品牌的认知是个什么样的？哎，你刚刚讲的那个 m i s o n i 这个品牌，就是你是不是？嗯，呃，我好像之前看到一些 fashion 有讲过，不然你跟大家在这里稍微再详细介绍一下，嗯、因为我觉得他们的故事还是蛮动人的。嗯
1: 、呃，对，那个。一会儿可以让 Zoe 再回顾一下他那个故事。z o e 其实扒了好多在百慕大他们当时那个坠机的那个故事。米索尼是这样的，就是他其实是夫妇俩，然后呢，那个呃男的米索尼先生呢原来是运动员，然后后来呢跟他妻子这个相识之后，他们其实也是在爱的这个结晶下，就是有了这样的一个品牌。当然他妻子本身其实在这个纺织包括家族体系里边，在这个原有的这种纺织工艺里边，其实是有非常多的家族的一个传承的。其实也是在这个家族工业的体。体系里边加上整体的运作，把 m i s 这个品牌给做起来的。然后呢，呃，这个家族呢，其实也经历了就是一代的这种比较 drama 的这样的一个。呃，逝世的一个过程，然后他们在逝世了之后呢，这个品牌其实一度陷入到了非常，呃，非常窘迫，甚至要破产的这样的一个边缘。所以之前呢，其实国外的品牌又曾经想收购他们，但是呢，就是法国，呃就意大利那个成立了就是意大利时尚基金，后来把他们给做了一个相对国家性质的一个保护。就我觉得米 i 尼的整个的发展过程其实有点类似于现在。就是意大利非常多的呃比较历史悠久的品牌面临的这样的一个过程，就是可能一代呃创,创立了之后，而且就是米索尼的历史其实跟伊萨 e s 差不多，都是一个时代的一个呃一个过程，而且它当时是最早意大利现代时尚的一个源头性的一个品牌。然后呢，但是在可能在一代去世之后呢，二代三代在经营过程中其实会遇到很多问题，所以呢，就是如果是按照法国品牌的很多情况，可能它就卖掉了，就像迪奥这种，它可能就卖掉了，但是这个。品牌呢，就是我，我觉得可能你们会更了解这个意大利，就是当地政府的一些运作。就是我们能看到的，就是意大利政府其实还做了非常多的保护，所以呢，他们就自己成立基金，把这些品牌的控股全买下来，就为了保证是说这个品牌不会被这个后续的收购。像我们现在在服务米索尼的时候，我们就能发现它就是特别典型的。就是家族品牌，他可能家里边现在哦，呃，就是就是做 marketing 对接，包括做这种 operation 上的对接的，可能也就二十多个人。然后呢，呃，分 PR、Social、Content 就分得特别特别细。然后他们在中国经营了十年，到现在为止也就才两家店，然后加一家奥莱，就是可能在中国的生意规模也就才三四千万。但是，嗯、呃，他们就还是上海的静安家里有他们的店，哎,哎，对对，就就在旁边嘛，就是所以他们就所以他们没有那么多，就因为是家族品牌，所以你看不到非常多对于 luxury 的那种矜持的那种东西，呃，你经常会看到米松你在打折。然后呢，你也会经常就就我经常也会去他们店里面去问嘛，就跟他们的店员去做沟通，问他们说，就是你们哎，作为 luxury 品牌对吧？那你像对面的，哪怕像 l o n g c h a m 这样的品牌，他都不会打折，你们为什么会打折？就包括可能你们对新货怎么处理？你还能看到一个特别神奇的事情，就是你在 Missoni 的店里可以看到 Missoni， 就是在别的，嗯。工厂里边代工的米索尼的牌子，在那个地方卖，就是他会卖米索尼的表，就是，然后你会问，你说这个你们牌子为什么会有表？他就会很自然地会告诉你说啊，这个我们的 headquarter 也跟我们讲了，这个就是我们代工的表呀。然后呢，我们觉得我们要多赚一些钱
5: 啊什么的，<笑>就是哦，哎对，但但没
1: 有，对，这个就是意大利人，对，就是他他就在店里会直接告诉你，然后我我我就觉得很，对，就是你讲的就很意大利人，嗯嗯。然后我
0: 看到，对我我我是之前就是串台之前看了你们的这个节目，然后就决定就是去看一看，然后我就发现我非常非常喜欢这个品牌，就像我喜欢很多意大利别的品牌一样，就是它的设计语言非常的就意大利的风格，就是你知道法国人肯定不会设计这种东西出来，但是你又觉得花纹真的是莫名的就是乱的莫名的好看，乱的莫名的有规律，嗯、所以而且他们。就一件毛衣六折，就只要四千多块钱，然后围巾一千多块钱，就是作为一个当然普通人会觉得，然后就啊这个毛衣很贵，但是作为一个那样的品牌定位品牌来讲，真的是我觉得是非常划算，对，是很划算的一件事情，就所以所以嗯，这个这个品牌的故事我是，所以所以其实其实哎，那你刚刚讲到就是哎就是比如讲他们这个家族经营遇到问题的时候，他们自己有想什么解决办法吗？就除了政府帮他们以外？
1: 嗯，就也很意大利，就我觉得他们也很意大利。我我我我在跟他们现在的那个就是呃中国就大中华区的 g a m 在聊的时候，因为那个 g a m 是捷尼亚过来的，然后呢你在跟他聊的时候，他我我真的问过他，我说当你们那个出现了问题之后，你没有想过怎么做嘛？后来他们就觉得说，他们说。嗯，看呀，因为我们这个工厂其实也不会被卖掉啊。然后呢，我们觉得说，呃，我们就他们也并不会积极的去寻找投资，或者也不会怎么样，他们就会说他们收缩，就是然后他们会觉得说，只要这个店能够打平，他们就没有，就是就就我我觉得没有多的动力，就是去做任何的事情。后来包括意大利政府对他们的那个支持，都是意大利政府主动找到他们。然后做的一些事情、嗯，然后他们对于这种外国品牌、就是，就是就是，比如说外国的代理公司，比如像我们，如果我们去跟他谈，我们要不要，我们能不能做你们的代理啊，帮你们去做一些国内的一些销售啊什么的？我觉得他们也没有特别特别的积极。我们我们现在、嗯、不哎，不是，我觉得他们是懒，或者是他不愿意去，<笑><笑>就就是那种感觉。然后包括 Zoe， 我们前两天聊到的，像那个 Fernsity 的另外一个牌子，嗯、就是也是的那个牌子，它现在在全球。经营大概二十亿美金的这样的一个规模，然后呢，呃，我们问他说啊，你你其实你在中国呢，现在遇到一个情况，就是中国在小红书上呢，特别特别多的网红呢都呃发你们家的产品，但是呢，因为你们家产品特别贵嘛，而且你在中国又没有代理，所以大家就只发你那个蜡烛，就是那个女人脸的那个蜡烛，或者发你们家的盘子，就很多网红都会觉得你们家就是个做蜡烛或者做香氛的一个品牌，然后我们就跟他们的那个那边的人讲说，哎、啊，那你们不担心吗？就你们的品牌就,就已经就有点类似于坏掉了嘛，就我们肯定会这么去跟他讲，然后他们就会觉得说，嗯，没问题啊，就是等到我们进到中国的那天，然后这个事情就会不一样。然后你会问他说、哦、，OK， 那你对，那你哪天进入中国呢？他们跟你讲说，嗯，很快很快，我们在 plan 这件事情。然后后来他会告诉你说，他 plan 的那个时间大概就是二零二四甚至二零二五年。
0: 这、啊、个。是的这个，我我
4: 记得我有我有看过我听过一个采访、嗯，就是那个米索尼现在的那个设计师，就他他们家族就是好像是。两个还是三个儿子，一个女儿。那个女儿现在是他的那个设计总监、嗯，然后儿子可能是做一些财务啊、marketing 的一些工作。然后那个女儿她接受采访的时候就说过说：“说呃，我爸爸就是已经去世的那个泰，就是米米,米松先生说，就是我爸爸说，就是在成为 top luxury 的这条路上，就扩张的这条路上、嗯，呃，我们可以成为 top luxury
0: 的牌子，嗯、但
4: 是我们认为家族更加重要。嗯”嗯 ，OK
0: 。此时此刻，孔乔肯定就会。非常的点头了很多次，嗯，这很意大利，对不对？来,来欢迎我们孔老师来分享一下，你对于这些事情，你看你有没有一些回应，以及就是就是你自己有分享哪些？作为一个在意大利住了快要十年的人，来跟我分享分跟大家分享分享，就是。你对意大利时尚啊，还有设计的一些印象，还有想法？嗯
2: ，我听大家讲特别有意思啊。其实虽然我在意大利待了很久，但其实对于他们的本土品牌啊或者什么的，嗯，了解不是非常深，就尤其是时尚品牌。但是我有一个很明显的感受，是我最近住在法国，呃，才感受出来的意大利一些特别之处。嗯、呃，就像大家说的哈，普遍意大利给人感觉它的时装品牌风格非常的大胆。然后颜色丰富多彩，大就非常大胆明媚，这给我的感觉就跟他的天气一样。就我现在住在法国，天天怀里怀念意大利的艳阳高照。然后他的建筑风格、艺术风格的色彩都是非常明媚的。我觉得这个也影响了他的品牌的这些设计师他们的审美。所以才会导致意大利的这些服装品牌的风格、颜色都是非常大胆的，跟法国这边的区别很大。然后还有一个就是，我觉得刚才大家说的特别好，就是意大利政府保护这方面。因为我在意大利和法国学的就是呃文化、文化保护嘛，就这方面的东西。嗯，他们这个意大利人明显觉得他们跟法国人在这方面有一个很大的不同，就在于他对他们本土的文化和家族概念的保护。是越来越重视的。就我们之前可能会认为说、嗯、啊，意大利都是这种小作坊式的，不利于它的品牌化。意大利政府是不是下一步要继续学习法国或者学习其他的国家？但实际上，从我在这边上学、教授也好，还是看他这些呃政策法规也好，反而不是。意大利现在还在往回收，在越来越保护它的本土，就是本土性呃，无论是从美食也好，还是从艺术品牌也好。嗯，他会开始保护他的家族和产地，然后包括他的工人、嗯。你现在要用 “Made in Italy” 的这个牌子是有很严格的限制的，就这个标牌。然后包括你如果想要去吃他某一个产地的一个特产的话，他必须是有意大利本地的认证商标，否则你不可以随意去用的。然后现在所有的博物馆，呃，最近我正好前几个月去了 Mestre， 他们有一个展示他们80到90年代历史的这么一个博物馆。就在讲，呃，他们下一步的未来如何继续能让他们的文化可持续？那让他们的文化可持续的，呃，重要的一步呢，就是保护他们本土的这些文化。然后他们也在商讨说，之前我们的美食啊、呃，去学习呃法国的一些东西，比如说我们呃开米其林餐厅啊，那种非常 fashion 非常高大上啊，量也非常小。然后我们的品牌化呢，时尚品牌也开始学习法国的一些呃这种运营的方式，但后来他们就说，那我们意大利人的灵魂在哪里？他们现在已经开始在找到自己的这些呃前进的路上的问题了，因为意大利如果真的想在这个方面用法国的模式跟法国竞争，是竞争不过去的。他们现在越来越发现这个问题之后，我觉得开始逐渐找回了自己的特色。所以像大家说的米 i 尼也好啊、嗯，还是其他品牌也好，我觉得现在越来越回归到意大利本地的风格
0: 了。嗯嗯，哎，那那为什么就是 L'etizia， 就是为什么就是我们现在好像这就是意大利的时尚，好像是崛起于上世纪七十年代。那为什么那个世界大环境会让意大利时尚在那个时候崛起呢？嗯
2: ，意大利，我对意大利的一个历史的了解在于二战对它的影响非常大嘛。呃，那个时候他们经过法西斯穆索、嗯、里尼政府的这种洗礼之后，他们人民的反抗意识非常的强啊。包括在墨墨索里尼时期，他也出台过说女性不应该穿那种非常紧身、凸显女性魅力的衣服。嗯、呃，要穿的尽量宽松、嗯，然后非常的统一，颜色非常的灰暗等等等等、嗯、这一套。所以呢，这个也在战后引起了他们的一个反噬。嗯、所以在这个推倒了穆斯林政府之后，开始有了一个呃对时尚的意识的这样的一种回归。呃，这个跟他的女性权益也有很、嗯、也有很大的关系。包括因为当时二战之后有一些女性贵族嘛。他们就家族破产也好，还是怎么样，就变得非常穷困潦倒。但是他们的审美、生活意识还是有的、嗯。然后那个时候他们是买不起美呃法国的这种时尚品牌的、嗯，他们就只能找米兰，然后包括罗马这些本地，因为意大利盛产裁缝嘛，他们的手艺非常好。就像我们说这种家族的这种手艺哈、嗯，然后他们就会去找这些裁本地的裁缝，然后自己去缝制设计。然后最后反而形成了增加意大利自己本土的这个品牌。
0: 嗯嗯，所以是那个那个二战之后的起来的这些女性，她们在真真正定义，然后建立，同时去去描述意大利的时尚是什么样，它的风格是什么样的。其实她们通过她们的手跟审美建立起来的，对吗？嗯
2: ，对，有有女性有很大一部分的原因，包括比如说像之前罗马有一个呃 Maxi 二十世纪呃二十一世纪博物馆，他就曾经做了一个展览。然后这个展览就是在展示，嗯，嗯意大利当时这个二十多年以来的这种时尚风格的演变，然后包括意大利女性做出的非凡的贡献。他就在讲说从，从呃大概是一九四五年到一九六八年的一个意大利的高级时装的一个历史，然后通过服装去体现它意大利的背后的这种历史，然后包括它的文化，然后包括它的,、嗯、的这个呃。这个女性艺术家之间的这种，呃，就是女性设计师的这种呃创新，然后但是呢，这个其实里面也离不开嗯、呃、一个很重要的一个男性，就是他，因为我以前在佛罗伦萨嘛，然后佛罗伦萨有一个很有名的一个家族，嗯、然后呢，这个人呢叫 Giovanni Battista Gior,、呃、Giorgiini， 这个 Giorgiini 呢，他是一个贵族， okay. 他后来移居到了这个佛罗伦萨嘛。嗯嗯所以他当时在他的别墅、私人住宅，叫呃 v i l a d o r i g i a n i 举办了意大利第一个时装秀。也就是说，意大利的第一个时装秀其实并不是起源于米兰和罗马的。他的第一个时装秀是在佛罗伦萨。所以他当时邀请了很多有名的年轻的设计师，其中就包括了几位女性设计师，然后去举办了一个意大利的时装秀。然后他们去探讨，嗯，就是战争之后的意大利时尚。所以，这个是一个大家共同的奋斗努力的一个成果。但是，这里面的女性设计师确实在里面很突出。嗯
0: ，所以其实刚好就是我们的 Latte 在聊到之后，我们就会发现，在意大利这片土地上，其实，其实时实上它无论是从诞生，还是到它蓬勃生长，还是到现在，它其实都是。现在的人对大环境的一个回应，以及在这他们的土土他们的土壤滋养出他们那样的一些一些一些民众之后，他们的个性的一些表达，其实是实际上是他们表达自我的这种工具。那我们就对于我们整个的大环境有了一个，就是整个意大利时尚是什么样的，有哪些杰出代表跟一些风格。那我们刚好就要聊一聊，就是呃女性革命还有可持续。这个东西我们在意大利整个上面的一个表达，然后首先呢，我们就按照时间顺序来好了。就首先像刚刚 l e t i z a 聊到说，就是意大利时尚崛起于上个世纪的呃七十年代。那我们就刚好来聊一聊意大利的六七十年代整个大环境。那当时是意大利是工人主义加女权运动，还有共产党运动。那这个时候就刚好也先请我们 Easy Fashion 两位小伙伴来聊一聊那个时间下，就是意大利它这种。意大利时尚在这种思潮的这种影响下，它体现出来的一些发展趋势还有风格
4: 。呃，这个部分我们之前有一个节目其实也提到了，所以我们做了一些功课、嗯。就比如说在六七十年代的时候，因为呃战后的一些呃经济扶持，所以会有很多呃。工厂或者是面料的工厂在意大利被呃就是兴盛起来，嗯，所以其实，在上游的产业链是嗯逐渐趋于成熟的，但是下游的产业链就是具体的服装品牌呀、设计师啊，其实是啊、呃、还是像刚才说的，就是像四五十年代是以一个小作坊的形式，它并没有成为一个成衣的品牌，所以在这个时候其实也是呃通过工人运动的崛起、女权运动的崛起，然后这些品牌有了它自己的标识，然后有了自己的风格、嗯。嗯、比较突出的几个人，其实就是呃，我们前面提到的米索尼的这个夫妇两个，因为他们是呃，也是最早是在呃佛伦萨办秀的，是在米兰时装周之前、嗯，而且那个时候还掀起了一个呃挺大的风波，就是。呃，他们在佛罗伦萨走秀，我记得应该是1962年的时候，呃，因为模特的那个内衣好像不是很合身，因为米索尼的针织衣服其实是很裹身的，嗯、所以呢，米索尼的那个女士就就把就临时让模特去掉了内衣去走秀、嗯，然后这件事情其实在当时的社会环境下是一个非常呃超前的一个意识，然后所以米索尼就是在意大利史上也。那个掀起了轩然大波、嗯，就是是他们一个比较超前的一个、嗯、一个举动。后面再看六呃，在一九六七年的时候，米兰时装周就开始举办了。其实也是因为呃服装重镇嘛，在米兰、嗯，然后它有那个上游很好的一个呃工业产业链。然后后面是为了吸引下游的成衣设计，然后成衣品牌的出现。而且在六十年代的时候，呃，阿玛尼先生。也是，就是从一个橱窗陈列师，然后转行，就是学裁缝、学手工，开始做男士西装。然后像呃 ，Valentino 先生也是，他其实他的大本营是在罗马，但是他之前也是六十年代的时候去呃巴黎学习这个服装的制衣技术，然后也是在七十八十年代的时候回到了呃意大利的。然后呃，比较我们是呃也提到过，就是呃说到。跟着女权运动一起发展的品牌嘛，嗯、就是 Prada 是一个不得不听的、嗯，因为它呃，就是 Prada 这个牌子其实是1913年的时候成立的，当时也是一个做皮具的小作坊。它一直到第三代的呃继承人，就是那个 m u m i a Prada， 就是我们知道那个 Miu Miu 女士，嗯、她在七十年代末接手之前，其实都是。在大家看来是做皮具的、嗯，它不是一个成衣品牌、嗯，然后也说不上是奢侈品。然后呢，咪咪她是学政治学的、嗯，所以他正好本人经历了那个七十年代的女性主义运动、嗯，然后又是一个算是有点小产业的那种富三代，嗯、所以他是呃，就是有传言他是会穿着伊夫萨拉亨的这个外，就是呃外套去走在街上去游行的这样的一个独立女性吧。嗯、然后他在，其实他在接受。那个 Prada 这个生意的时候，我感觉是那种不得不，因为其实好像听说也在破产的边缘怎么样的。然后他呃，就是回到家族去继承这个呃品牌之后，然后这个品牌有了自己的女性意识和辨识度。大家其实可以发现 ，Prada 有很多呃非常独具它特色的特点的东西，或者品牌理念，都是有女士 Prada 女士来呃开创的。比如说什么呃可再生的。尼龙的那个降落伞包呀，或者是他的呃，就是像 Prada 的皮包，其实也大家都知道，也不是皮的，是他做的一个那个呃有特点的一个什么呃什么嗯一个格的一个就杀手包的那个皮质，然后所以他是比较那个在乎环保啊，然后呃可持续的，所以呃还有当他当时的一些设计吧，比如说他开创了那个呃 Ugly Girl 这个这个概念。然后还有等等，他一些比较超级什么 up g、那、i、个、呃，这个我我嗯呃这是当时的一个词，这个我我后面也是找一下吧，因为我呃就是就是那种就是呃大家看到 Prada 那个九十年代八十年代的那个秀，就是那种就是丑美丑美的这个概念， uh -huh. 就是就是很多人对时尚秀不太理解，就是觉得哎这个衣服怎么这么怪？它它不是那种很女性的柔美，我穿不出街那种。对对对，然后它就是很。很让你觉得啊，怎么这样？但是他好自信呢、啊，就是这种，这是我的理解啊。就是具体的那个这个名词，我后面再找找一些、那个、就是，难看且自信的 girl。呃、<笑>可以，就是呃，离经叛道。对，离经叛道是比较合适的，就等一些。对,对,对,对,对，对对对,对,对,对离经叛道这个词汇会会比较好。对对，就是我觉得这个是那个咪咪给大家的这个印象，我觉得也是跟他在他自己的呃年轻的时候去。赶上了这个意大利这种
0: 风潮是呃分不开的、嗯。其实因为最近哈，就是我们的 CTO 他现在转战到可持续时尚这个行业工作了，然后呢，他可能之后会做一些跟可持续时尚方面相关的工作。所以刚刚听到了我们整个这个分享下来，到现在我个人的感觉就是，其实时尚这两个字。就之前可能大家会觉得是穿衣服好看啊，是会搭配，是我的 O O T D， 是我的穿搭。但其实现在听到现在听到每一个品牌，每一个在时尚的这个这个大海里面，就是的弄潮儿，其实他们并不是纯纯就是说我审美，我会搭配，我会用色彩，其实这些都是术。就是道德层面上来讲，就是我觉得时尚两个字最核心的东西是先锋。就是 cutting edge， 就你想想那个时候，就是最开始就是女权女不是女权运动、工人主义，然后再到就是马克思主义新潮，在这个什么无偿再生产劳动啊，还有性暴力啊等等这几个议题，他们当时在意大利那个时候的交融，还有短暂的联合，其实都是在表达就是，女就是尤其是女性吧，他们在那个年代，在女性崛起的年代，他们希望能够。要求能够获得对自己身体、我穿什么衣服，还有这些衣服对我生活的影响，来拥有他们的控制权。然后时装就刚好是女性女性去表达自我的一个非常有力的一个武器。就像我在节目开头的时候讲到的，为什么要做这期节目，就是因为我们真的是发现，其实。呃，很多时候我们现在有有一点本末倒置了，就是啊，我们因为要穿进什么样的衣服，所以我们去有身材焦虑，会觉得自己不够好看。但是就是为什么不能像《Ugly Girl》一样，就是我们自己可以可以通过我们自己声音的表达去去拉着去影响时装设计师的手。来创造创造出各种各样的经典，比如说 g e o r g e Armani 的权力套装，包括现在这个权力套装已经不仅仅是套装上面，就衣服层面了，包括他们的比如说现在这个气垫啊，还有他们的化妆，都是无处不在彰显这种他们就想要去去去体现女性权利，去体现 Powerful Girls 这样的一些一些企图。所以他们也会，所以其实正是因为这样，女性的发生、女性主义的一些浪潮的起来，所以才给那个时候或者现在很多很多设计师他们各种各样的设计灵感。然后刚好就之前呃 ，Latizia 有跟我聊到说，他说其实意大利有那种就是女性为女性打造的时尚品牌。那我们刚好就让就是我们的 Latizia 再跟我们讲一讲他的。这两个品牌的一些了解还有分
2: 享，嗯，对，其实意大利也有一些女性的设计师，然后还有一些女性的时尚品牌，然后包括嗯比较有名的一个是这个米拉·肖恩，嗯，她是一个以前家里也是一个意大利贵族，然后呢，后来也是嫁给了一个奥地利的一个嗯,嗯有钱的一个商人吧，但是因为这个战争的各种原因，嗯，嗯这个呃米拉·肖恩她就失去了经济来源嘛。所以他那时候就到米兰去请裁缝，嗯、然后表就是开始自己仿，就是做自己的衣服。但这时候呢，其他的女性就发现了，哎、嗯，这个衣服很好看，所以他就跟他母亲，呃，在好像是在五八年左右吧，开了这样的自己的第一家工作室。然后也是去呃佛罗伦萨，他当时被邀请到佛罗伦萨去办了秀。我们之前聊到的法拉奇还专门去采访过他。嗯呃、嗯，对，还蛮有意思。就是法拉采访他，法拉是一个很关注女性权益的一个人嘛，所以他们也也聊了一些跟服装有关的东西、嗯。然后慢慢的话，这个品牌就开始变成了一个，呃,呃独立的一个呃很有个性的这样的一个品牌。所以他会专门去为比如说意大利航空公司设计服装，然后呢，专门去做这个女性成衣。然后包括去到日本，然后去推广他的这些啊，包括意大利国家队当时的这个奥运会的时候，女性运动员的一些服装也是他们设计的。嗯，所以他们就是意大利会有专门的这样的设计师和品牌去为女性打,打造一个适合他们的这样的一种衣服。这种衣服还并不只是这种日常的这种时装，还像我们刚才说的运动会运动员的服装。然后，空姐工人的服装，对吧？工作的服装其实都是有的。这个我觉得还蛮有意思的。包括咱们之前看，呃，很多这个意大利每年那时候，那时候还能进世界杯呢。就他们不是说这个意大利队员很帅嘛，穿着西装，<笑>然后他们都是比如说 Prada 或者是比如说呃阿玛尼定制的，然后会在袖子里面缝上他们的这个名字之类的。所以我觉得意大利也有很也，他这个还蛮有意思的，嗯、就是他的这种时装设计会专门针对自己本土的女性的不同群体，嗯，或者是工作的不同阶级，然后去设计服装。嗯嗯。哎，你你
0: 那个什么？ Giuliana m a l c h e l l 那个你
2: 说吗？呃 g i u l 也有，但是他的这个影响力相对于没有这个 Mila Shon 的这个影响力这么大。嗯，嗯他当时比较成功就是他当时在这个呃呃佛罗伦萨呃办的这个呃服装的这个设计呃设计展嘛。呃，只不过这个嗯 g i u a n a 呢，他。呃，比较有特色的一个一个地方是什么？就是他本身就是出生在一个佛罗伦萨的工匠家庭，他跟这个米拉舍尔是完全不同阶层的人，所以他们的这种风格也有一些区别、嗯。整体来说是有很大的区别的。所以他，而且他当时跟一些意大利的呃艺术家合作，所以他的服装其实会有一些超现实主义的一种思考。嗯，也是比较有，也是比较有特色的。嗯、呃，比如说他之前是呃意大利的纺织公司的这个顾问，然后专门去嗯、呃、这个做这个布料纺织的设计。然后他还自己成立了自己的工作室，然后呢还有自己的这个设立了自己的这个基金和奖金，然后去鼓励新的年轻的这个创业的设计师。然后呢，他还呃吸收了一些本土、嗯，比如说意大利的这些嗯古典主义的风格的画作和雕塑，然后做了一些把这个呃现代设计，然后动力学，还有一些这个意大利的宗教的东西合在一起的这种呃风格。但是到后面的话呢，他基本上就是那种半退休的。状态了，就非常像我们刚才说的意大利人，他就自己开了一个缝纫学校，然后教带着自己的孙子，嗯嗯、然后<笑>怎么踩缝纫，对，然后就是，而且呢，他教就是教他孙子，教他孙子的几个朋友，就他是很典型，很典型佛伦萨的工匠家庭出来的设计师的感觉嗯，嗯
0: ，哎，我发现工匠就是这样，所以我。之前了，呃，我很喜欢的一个珠宝定制品牌哈，就是他是他小时候是美籍华人，然后去了意大利学，就是真的是师承布切拉提去去学这个这个这个，就是那个什么珠宝设计，然后就就发现，就真是自己去拿错刀做手艺的人没法做品牌，还有就是各种各样的一些一些一些一些,一些对外的一些一些工作。他们真的就只能是在家里面，就是沉浸在自己的那些一亩三分地里面，这真的是很意大利的那种感觉。那刚好现在聊到就是我们之前聊到说，呃，女性主义啊，还有这个呃革命啊什么的。那接下来呢，其实也是这两年像 ESG 啊，还有各方面的这个关于可持续探讨起来之后，我们会发现这种时代的浪潮，其实在时尚、在设计方面也有很大的一些影响。然后我们就刚好让我们的水生奶奶来给我们介绍一下，就是当可持续之风开始吹拂意大利本土设计的时候，它会呈现出一个什么样的形态，还有作品，它有什么样的一些一些一些见解
3: ？所以我也有看到，像刚才大家在聊，然后我自己其实我我我会觉得，呃，意大利的这种时尚，它其实拓展了很多这种可持可持续时尚的这种。呃，我们的固有概念嘛，因为在我们固有概念里边，可能一谈到可持续时尚，呃，大家更多提到是可持续的制造和消费服装，然后这个里边包括了对环境的保护、对气候变化的这种关切，还有包括对人的这样的关切。但是我觉得去听刚才大家分享里面，像意大利的时装，它因为有很多很多的可能。呃，之前的工坊，然后有很多手艺好的工匠，所以他其实对于自己文化的，对于这些从业者的这种，呃，保护，我觉得也真的是拓展了可处于时尚的一个维度。而且我我听到后面，我真的觉得这种感保护，我觉得也是来自于意大利的这种文化，就是就觉得我。巨好，我特棒，然后我的东西非常非常值得保护，就那种自信心我，我我觉得是能从他的这种做法，然后包括他的这些这些这种举措，然后从他的设计里面去展示出来的。然后我自己去查资料的时候，我倒是觉得他们的就可以关注一下他们在去年去办的一个可持续时尚大奖，他。的这个意大利国际时装商会，还有这种外交及合作合作国际合作部，还有米兰市议会共同支持下，他们去办的一个可持续时尚大奖，已经办到第五届。但他自身的在这个里边的颁的奖项就很多元，包括可能有这种工艺及意大利手工艺奖，就是关注到人和文化；然后包括这种公平及包容性奖，可能就关注到呃。人权或者不同的种族，还有这种循环经济、气候行动、海洋保护，其实都会有非常多的跟环境相关的奖，包括还有这种社会及慈善奖。那也就是说，看品牌它在做自身的产品的时候，它的这种品牌是不是还可以通过一些它的影响力去保护更多的人，包括保护一些像什么非洲的农业呀、啊，就类似这样的一些呃。方向，所以我觉得整个它的这样的设计也能看出来，说意大利它在做保护的时候，它的整个不只是关注到了设计单单一的这个层面吧，它还有包括它的这个，就像刚才提到的，它的不同的这种工匠，然后它的呃这种呃，尤其是它是做纺织嘛，它的很多的原材料的来源，还有它的整整个的消费之后，它的这些产品的处理。是否对环境友好，他都会去作为这样的观点。因为我这
2: 里面补充一下，就是他这个当时这个可持续的会议，他们提出来一个很明确的概念，就是说没有可持续的供应链就没有可持续的品牌
0: 。对，非常的认可。因为，嗯、呃，其实那奶奶先把可持续时尚说完好了，我刚好到补充后面这这方面的内容，就是关于他的家居设计的，其实也是类似的。
3: 对我其实也就是想最后最后讲到我们刚才一直在提的这个乔扎玛尼，他的创始人乔扎玛尼先生就得了这一年的远见卓识奖，就是也是因为他在，对对对，然后也是因为他可能在很多年前他就有这样的 vision， 然后去保护更多的环境手工艺，包括可能对于女性的这样的一个性别的认同和赞赏，他都获得了这样的一个奖项。嗯,嗯
0: 哼。嗯<音>，那其实关于可持续时尚哈，就是现在我自己的就是在，呃衣衣衣服层面哈，就衣着鞋子层面，其实我现在观察到的几个现象是，呃，第一，我觉得我记得我当时念大学的时候吧，就是还有真皮草这种东西。然后那个时候，因为我当时就非常关注于就是动物保护啊，会参加一些呃国际，就是比如说联合国，然后还有一些比如像 WWF 一些 c a m p a i g 啊什么的。然后就发现那个时候很多国际机构一直都在拼掉命的呼喊，就是皮草是一件多么残忍的东西。然后当时我也觉得啊，这件事情就是无法解决，就大家肯定不会转变观念的。诶，但是发现这几年，比如说像开云，开云他已经承诺旗下的所有的品牌，比如说 GUCCI， 啊、呃，巴黎世家等等等等，他不会再用。真皮草了，就语境全部都是，呃，人造皮草，然后它的触感，它的什么，其实是完全不亚于，呃，真皮草的触感，还有保暖性的。然后前段时间我还看到了一个时尚博主，然后他在分享自己 vlog 的时候，他说他。我就不说品牌了吧，就是说他那去逛街的时候在上海，然后，呃，走到一个也是奢牌，然后看到里面也还有做水貂毛的之后，他就赶紧买下来，因为他说现在能够以及会去做真皮草的品牌已经不多了，趁现在有的时候赶紧入手。虽然说他这个行为我非常的抨击，就是他这个价值观哈，但是其实也能够看出让我欣喜的一面是。那个时候，我觉得可能不会有人意识到或者无法解决的一些问题，但是现在其实每一个品牌都在给这个时代做出回应，他在给每一个人的诉求做出回应，其实这个也是挺让人感触的一件事情。而且开云他还在中国跟很多动物保护的机构做了生物多样性保护的一些工作，啊、呃，比如说跟山水呀，跟呃跟他们做这种就是企业参与生物多样性保护的这样的一个项目。然后其实同时呢，包括像，呃，刚刚讲到的 Prada 的那个 RPET， 就是回收塑料做那个包。然后同时我们现在也看到有一些品牌，他们比如说会去用循环的材料造鞋，嗯、呃，然后嗯、呃，其实这些都是能够看到，就是。时尚行业，它其实也在对可持续的当下这样一个疫情之后的时代，大家对于动物保护、对于可持续的一个一个认知增加，然后有了更多各样、更多这样设计上面的一些倾向。然后刚好，其实刚刚接到，我想在奶奶之后讲的事情是二零二二年的米兰。米兰展集设计周，然后他当时我看到这本安邸杂志的时候，它的封面就写的是可持续浪漫啊，既古典又浪漫，然后里面在很中间的位置用大红色的这个一大片的面积去。写了几个字叫“可持续的永恒”，他就是说，二零二二年的米兰展和设计周，它跟可持续是息息相关的。然后他也在跟大家去解释，就是可持续在当代设计中究竟意味着什么，然后为什么说它作为全球极为重要的设计展会，这个东西它会引领整个家居设计还有生活方式。然后在这个里面当中呢，他们采访了八位社区界的领领军人物，然后让他们看看他们的眼中可持续代表的是什么，是是什么样的一些方式跟方法。然后看到这个的时候，我就再次想到我刚刚想说的那个，就是我越来越认同，就是。时尚这个东西，设计这个东西，它其实一直在做引领，在做先锋。然后像刚刚孔乔讲到的，没有可持续的供应链，就没有可持续的时尚，确实是这样。因为里面他这个呃会长，呃就是叫做呃叫做米兰国际家居展主席叫玛利亚·波罗，然后他是非常年轻的，而且也是女成副业。然后有了这样的一一份职业，然后他说新的传承就是他希望家具行业可持续可以作为最好的竞争力，是一个最重要的支柱。但他同时也提到，他说，他说家具设计领域已经开始重视可持续，但尚未以体系化的举措全面实行，整个生产系统都需要大幅度修整，需要明晰的方向来引领这种寻求改变的行为。然后他同时呢，就是 m a 亚波罗将这份就他会这个给所有的参展商有新的行为准则嘛。然后他就说他需要，就是他所有的两千多家参展商，他需要他们来米兰的时候要确保他们的搭建使用的材料、包装还有运输过程是完全符合环保需求的，并且是重复使用的，而且是可以是 upcycling， 就是升级改造的材料。然后将他们的适应性、可拆卸性的这种重复利用做他的核心，然后他把这个写进了，就是他们这个叫做呃叫做他这个叫 Simbola 这个基金会的行为准则、还有准则、还有宣言里面，然后将会在二零二三年作为规则手册来进行实施，然后同时采访了。就是后面有八位的设计师，他会说到可持续这个东西是是是对自然唯一的尊重。他会说，就是他是意识的反面，他会远离短视的行为，然后反正种种种种。无论是男女老少还是这些八位设计师，他都在。我觉得疫情这件事情好像从大家就不知道为什么，可能是大家觉得这个病毒可能是因为气候变化从自然当中来的。但确实是给了大家普通民众很多对于环保还有可持续这个意识的增加。那这个浪潮呢，刚好就影响到了在意大利的设计界还有时尚界，所以其实也再次呼应了我们做这期。就是串台的一个主题，就是我们相信女性主义，我们相信可持续等等这些，我们是可以影响这个时代这个浪潮。然后同时，这个浪潮呢是可以给到设计师很多灵感来做很多很多改变的。比如说现在我们就会发现，回到呃这个时尚这个圈子里面来，我们就会发现，呃越来越多的衣服它已经。其实它很多摒弃了很多像蕾丝边呀、啊，或者这种小女孩啊这种花边的设计，倒不是说它的设计不好，而是因为越来越多的女性，她们希望可以脱离家庭，还有传统婚姻的一些束缚。就像现在很多剧一样，他们都很流行这种大女主，像之前那个剧《风吹半夏》。就现在这样的一个风格品时尚是更受大家所欢迎的，所以现在的时尚趋势是这样。那同时我们看到还有，比如说现在因为越来越多的女性她们参与到极限运动，像我们刚刚讲到女性设计运动服装等等，参与极限运动，参与户外挑战、穿越，然后从事户外的工作。所以现在比如说那个就是始祖鸟和 LV 联名发起的那个叫做叫做什么？ Hardcore、Corp 什么什么这样的风格，就是把户外风跟时尚结合在一起，然后这个就非常适合我现在的职业，因为我是一个月里面至少有一个礼拜是待在野外的，但我同时可能就是随时可能要回办公室，或者随时可能要去无人区那样的地方。那我又是一个很喜欢酷的女生，所以这种独立冒险的这种户外时尚风格这种浪潮就。就就非常非常适合我当下的职业以及我自己对自己定义的一些需求，然后同时现在还有甜酷女孩，对吧？就是 Y to w K 这个这个女生们喜欢的风格起来之后，其实像腋下包啊等等都偏向于这样的一个风格，所以我们其实也是想通过这期节目跟大家说，作为女性。作为女性主义，其实我们可以自己去选择什么样的时尚，而不是被时尚定义。我们就是那句话叫什么？叫做是我在穿这件衣服，而不是这件衣服在穿我。所以这个是我这次跟大家录完这个节目下来，包括我们自己的设想，这个是我很想表达的一个观点。看看大家还有什么想要呃跟大家聊一聊或者补充的吗？嗯
2: ，其实刚才说的这个保护环境这方面嗯……因为我们谈到时尚还是，呃，艺术也好，其实也离不开建筑嘛。就其实，嗯，最近你刚才聊到家具，嗯，意大利有一个建筑师叫马里奥·库奇内拉，他之前还去过北京，在北京大使馆搞过活动。然后他里面就提出了一个建筑，建筑可持续。然后他完全用粘土和水，然后加上三 D 打印机打印出来了一个建筑。然后叫 Tecla， 然后呢，这个 Tecla 这个这个词是呃来自于卡尔·伊诺的那个小说嘛，《看不见的城市》。然后呢，他就说如何把这种呃做一个零排放的项目。然后他也跟意大利一些品牌，呃，家具品牌合作，然后把里面的所有的家具，然后都做成了完全可持续和零碳牌的这样的一个东西。所以，可能未来我们能关注到的意大利的时尚，无论是呃建筑、艺术。呃，服装还是说这个家具，可能越来越会往这种呃高科技和可持续的方向去走
4: 。啊、哦，我我我我也想到了一个，就是其实意大利的很多呃本土的时尚的品牌，特别是已经进入到奢侈品这个行业的品牌，他、嗯、们每个品牌会认领一个意大利的古迹进行保护。嗯、像 TOS 是那个罗马的那个角斗场、嗯，然后我记得宝格丽是西班牙广场。然后还有就是分地是那个许愿池、嗯，所以他们可以在那里做一些活动，但是更多的是去修复这个建筑物本身。嗯、像普拉达其实对中国也是它，他包括他对荣宅的修复，虽然他就是拥有五年的使用权，然后可以在荣宅办活动作为回报嘛，嗯、但是其实他对这个建筑物和历史本身的一个修复，呃，还是呃，就是做了很大的贡献的。对，我觉得是的、呃、刚才前。嗯，对对，然后刚才前面有讲到皮草，我也在想，就是其实芬迪这些年，因为它是一个皮草起家的一个意大利牌子，是，但是它这些年一直在做一些努力的改变，就是让大家觉得它并不是一个呃贵妇皮草品牌，它变得更年轻化，它有它呃夏装现在也很好的线，然后包括它那个呃可能会有一些非常 iconic 的一些其他线的单品，已经慢慢摆脱它的那个皮草毛球的这这些就是固固板的印象。<笑>对，对对对对，嗯
0: ，嗯，所以像念念，还有孔乔，还有我们几个，像诗欣奶奶之前聊到所有的这些东西，我们都是觉得，呃，其实时尚它是一种表达，它更多的是，我觉得我们还是要更相信女性自己的力量，相信我们的力量可以影响到，可以影响到周围的人，可以影响到这个世界。然后所以呢，就是其实通过时尚这件事情，它是可以非常好的。就是让他们为我们服务，让他们为我们更想要看到的世界服务。所以，其实这个我也觉得是时尚这个行业非常非常有意思，而且非常值得大家关注的一件事情。那这期节目呢，我们就先聊到这里。然后呢，也非常欢迎我们的听众朋友，无论是只有电台的听众朋友，还是 Easy Fashion 的听众朋友，都来分享分享你们眼里面所看见的女性，还有可持续，还有种种对于社会革命，还有社会转型方面。在时尚上面，你看到的一些你自己喜闻乐见的一些转变还有表达，那这期节目呢，我们到这里结束了，拜拜，拜拜，拜拜。